0: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την αναδρομική προσευχή, τέλη μου. Λειτουργεί στην εποχή μας, δεν έχει θέμα. Και πάντοτε λειτουργούσε. Ε, πράγματι, χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού για να μπορέσουμε να αγγίξουμε το λόγο Του. Και ίδιο ο τέλης μας διάβασε από έναν άλλο Ευαγγελιστή την είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Εγώ ήθελα να εντοπίσουμε το θέμα αυτό μέσα από το βιβλίο του Ιωάννη, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και θα ήθελα να το συνδέσουμε και λίγο με την Ανάσταση του Λαζάρου. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να διαβάσω τα πρώτα εδάφια από το δέκατο κεφάλαιο του Ιωάννη, να γυρίσουμε λίγο στο προηγούμενο που έχει σχέση με τον Λάζαρο, Λοιπόν, θα πάω καλύτερα στο ενδέκατο και ύστερα θα περάσουμε στην είσοδο. Εν δέκατο από το πρώτο εδάφιο, ήταν κάποιο ασθενή ο Λάζαρο από Βιθανία, από την κομμόπολη τη Μαρία και τη Μάρθας, τη τη, και η Μαρία ήταν εκείνη που άλυψε τον κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τι τρίχε τη, τη οποία ο αδελφό ο Λάζαρο ασθενούσε. Έστειλαν λοιπόν σε αυτόν οι αδερφές του λέγοντα κύριε δε εκείνο που αγαπά είναι ασθενή. Και τον Ισού το άκουσε, είπε: Αυτή η ασθένεια δεν είναι προστάνα, αλλά υπέρε τη του Θεού για να δοξαστεί ο λιό του Θεού διαμέσω αυτή. Ο δε Ιησούς μάλιστα αγαπούσε τη Μάρθα και την αδεφή της και τον Λάζαρο. Καθώ λοιπόν άκουσε ότι η ασθενή τότε έμεινε δύο μέρες ακόμα στον τόπο που ήταν και έπειτα από αυτό λέει στου μαθητές του, ας πάμε ξανά στην Ιουδαία. Και οι μαθητές λένε σε αυτό, ραβή τώρα οι Ιουδαίοι ζητούν να σε λιθοβολήσουν και πηγαίνει ξανά εκεί. Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, έχει μετά κάποια αποκρίση σε σχέση με, το, με μια παροιμία για το φώ τη ημέρα. Στο 11 αυτά είπε και ύστερα από αυτόν τους λέει. Ο Λάζαρος ο φίλος μας κοιμήθηκε αλλά πηγαίνω για να το ξυπνήσω. Του είπαν λοιπόν οι μαθητές του. Κύριε αν κοιμήθηκε θα σωθεί. Ο Ιησούς όμως είχε πει για το θάνατό του. Εκείνοι όμως νόμισαν ότι λέει για την κίνηση του ύπνου. Τότε λοιπόν ο Ιησούς είπε σε αυτού ανοιχτά. Ο Λάζαρος πέθανε. Και έχουμε την προχωράει εκεί πέρα. Ο Κύριος μας βρίσκει τους... Συναντάει τις αδερφές, έχουμε λοιπόν εδώ πέρα, στο 20 η Μάρθα λοιπόν καθώς άκουσε ότι είχε το Ιησούς τον προεπάντησε ενώ η Μαρία καθόταν στο σπίτι, μαζί με τους άλλους που πενθούσανε. Και έχουμε και τις δύο αδερφές να εκφράζουν πίστη τον Κύριό μας, λένε «αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου», λέει η Μάρθα. Αλλά κοιτάξτε τι λέει πιο κάτω. Κι όμω τώρα ξέρω ότι όσα ζητήσει από τον Θεό, Θεό θα σου τα δώσει. Και ο Ισού λέει σε αυτήν. Ο αδερφό σου θα αναστηθεί. Η Μάρθα λέει σε αυτόν. Ξέρω ότι θα αναστηθεί κατά την ανάσταση την εσχάτη ημέρα. Βλέπετε, είχε πίστη στην ανάσταση των νεκρών. Ο Ιησούς είπε σε αυτήν. Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Αυτό που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και ο καθένα που ζει και πιστεύει σε μένα δεν πρόκειται να πεθάνει στον αιώνα. Και η συνέχεια της ιστορίας είναι ότι φωνάζει και τη Μαρία, έρχονται μαζί και οι Ιουδαίοι που πενθούσαν μαζί, την Μαρία και την οικογένεια εκεί. Πάλι η Μαρία όταν έπεσε τα πόδια του Κυρίου του λέει Κύριε αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο μου». Βλέπετε είχαν πίστη μεγάλη. Και εδώ έχουμε κάτι που περιγράφει ο Ιωάννης πολύ ενδιαφέρον για τον Κύριο. Και ο Ιησούς καθώς την είδε να κλαίει και τις Ιουδαίους που έλθει μαζί της να κλαίνε, στέναξε μέσα στο πνεύμα και ταράχτηκε και είπε «Πού τον βάλατε». Και εδώ είναι παρακάτω, πάνε στον μνήμα, πάνε για να σηκώσουν την πέτρα και του λένε «Κύριε, μυρίζει». Η Μάρθα του λέει «Είναι τέσσερις μέρες». Δεν ήταν απλά νεκρανάσταση ή φαινόμενο, α πούμε, ύπνου. Είχε αρχίσει να μυρίζει. Και ο Θεό την ενθάρρυνε εκεί πέρα. Έχουμε την προσευχή του κυρίου που απευθύνεται στον ουρανό και το λέει κιόλα ξεκάθαρο ότι δεν το κάνει γιατί ήταν ανάγκη, απλώ το δείχνει για τον κόσμο αυτό και εκείνο το φοβερό πράγμα που στάθηκε μπροστά στο μνήμα και είπε Λάζα, έλα έξω. Και βγήκε μόνο ο Λάζαρο. Σκεφτείτε για να μην έλεγε το όνομά του, θα βγαίναν όλοι οι νεκροί επάνω. Φοβερό πράγμα εκεί. Και μετά έχουμε τι αντιδράσει. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει: οι αντιδράσει. Το είπανε, κάποιοι πιστέψανε και κάποιοι το είπαν στους Φαρισαίους. Και συγκρότησαν συνέδριο, τι να κάνουμε λέει. Ο άνθρωπος κάνει πολλά θαύματα, αντί να δίνω την ουσία ότι αναστήθηκε ένας νεκρός. Πώς θα διαφυλάξουμε το καθεστώς που έχουμε. μόνο μας, οι Ρωμαίοι θα αντιδράσουν και τέτοια. Σκοτώσουμε και το Χριστό, να σκοτώσουμε και τον Λάζαρο. Όλα μαζί. Και πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, γιατί θα επανέλθουμε εδώ έξι μέρες μετά το Πάσχα, στο 12, ήλθε στη Βυθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος που είχε πεθάνει, τον οποίο ανέστησε από τους νεκρούς. Και έκαναν εκεί δείπνο και έχουμε την ε, περίπτωση που η Μαρία πήρε το πολύτιμο Νάρδο εκεί πέρα, το Μύρο, που ήταν αξίας σχεδόν ενό χρόνου εργασίας και το έδωσε στα πόδια του κυρίου μας, και ο κύριος το δέχτηκε. Εκείνη στιγμή δεν έκανε κριτική πάνω στο αν έπρεπε να δοθεί του στοχούς ή όχι. Ήταν μια ε, κατάσταση καρδιάς που είχε εδώ καταθέσει η Μαρία εκεί. Και βλέπουμε παρακάτω μετά, στο 9, είναι η απόφαση που είχαν πάρει να σκοτώσουνε, και στο 12, και την επόμενη μέρα, ένα μεγάλο πλήθο, εκείνο που είχε έλθει στη γιορτή, όταν άκουσαν ότι ο Ισού έρχεται στα Ιεροσόλυμα, είναι μια άλλη άποψη, οπτική γωνία τη εισόδου του κυρίου στα Ιεροσόλυμα, πήραν τα κλαδιά από τι φοινικέ και βγήκαν σε προπάντηση και έκραζαν. Ω ανά, ευλογημένο ο, ο ερχόμενο στο όνομα του κυρίου, ο βασιλιά του Ισραήλ. Και ο Ιησούς βρισκόταν, βρίσκοντα ένα γαϊδουράκι, κάθισε πάνω σε αυτό όπως είναι γραμμένο, μη φοβάσαι θυγατερασιών. Δες, ο βασιλιάς σου έρχεται καθισμένος πάνω σε ένα πουλάρι γαϊδουριού. Αυτά όμως δεν τα καταλάβαιναν αρχικά οι μαθητές του, αλλά όταν ο Ιησούς δοξάστηκε, τότε θυμήθηκαν ότι αυτά τα γραμμένα γι' Αυτόν και αυτά έκαναν σε Αυτόν. Και είναι στο Ζαχαρία εκεί προφητεία για το γαϊδουράκι, αν θέλει να το ψάξει κάποιο. Ε, θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο σημείο, να δούμε το, μια συνάντηση που είχε με τους Έλληνες, ο κύριος μας. Οι Φαρισέοι, λοιπόν, είπαν ανάμεταξύ τους, βλέπετε ότι δεν ωφελείται σε τίποτα, δες το κόσμος πήγε μαζί του. Και υπήρχαν και μερικοί Έλληνες ανάμεσα σε εκείνους που ανέβηκαν για να προσκυνήσουν κατά τη γιορτή. Αυτοί, λοιπόν, ήρθαν στο Φίλιππο Αυτόν από τα ειδά τη και τον παρακαλούσα λέγοντα: Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Έρχεται ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα, και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος το λένε στον Ιησού. Και ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς λέγοντα: «Ήλθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Σα διαβεβαιώνω απόλυτα: Αν ο κόκο του Ισταριού δεν πέσει στη γη να πεθάνει, αυτό μονάχα μένει. Αν όμω πεθάνει, φέρνει πολύ καρπό. Και μιλάει για την όψη αυτή και προλέγει τον θάνατό του και το παρμιάζει με το σιτάρι. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μεγαλύτερη ανάλυση πάνω σε αυτό το παράδειγμα μέσα από την Κορυθίους Επιστολή Κεφάλου 15. Ε, πιστεύουμε ότι έχουμε αρκετά στοιχεία μέσα από το Λόγο του Θεού για να δούμε έτσι τις εικόνες, να τις ζωντανέψουμε μπροστά μας. Εμένα μ' αρέσει ιδιαίτερα η περικοπή, και γιατί να μην αρέσει, ε, τη δυναμική, η Ανάσταση του Λαζάρου, είναι φοβερό. Αλλά δείτε λιγάκι τους πρωταγωνιστές. Έχουμε πρώτα απ' όλα ε, ο Κύριος μας, όταν ο Ιωάννης περιγράφει την ιστορία, λέει η, η Μάρθα λέει στον Κύριο Κύριε, λέει ο Φίλος λέει, αυτός που αγαπούσες. Και επίσης μετά λέει ο Ιωάννης, Αγαπούσε και τις δύο αδερφές μαζί, αγαπούσε όλη την οικογένεια. Δείτε κάτι εδώ πέρα, ότι ο Κύριος είχε συναισθηματικές σχέσεις και με τους ανθρώπους. Δηλαδή έκφραζε αγάπη, έκφραζε φιλία, είχε μια ιδιαιτερότητα. Δεν ήταν ένας απλός προφήτης που ήταν από μακριά από Ε, τον κατηγόρησαν, θυμάστε που λέει: Ήρθε ο Ιωάννη. Ο Ιωάννη ήταν ο απόμακρο, ήταν ο, ο άνθρωπο που έλεγε, ήτανε, δεν μπορούσε να τον σε εύκολα τον Ιωάννη. Αλλά ο Χριστό ήταν εκείνο που ήταν μαζί. Και παρομοιάζει ο Χριστό. Ήρθε ο Ιωάννης, λέει που δεν έτρωγε και δεν έπινε και είπατε Δαι, δαιμόνιο έρχε. Έρχομαι κι εγώ που είμαι μαζί με όλου εσά. Και πάλι με κατηγορείτε στον ίδιο τρόπο. Αλλά ο Χριστό είχε μια ιδιαίτερη σχέση με του ανθρώπου, του αγαπούσε. Τους αγαπούσε και έδειχνε την αγάπη και αισθανόντουζαν την αγάπη. Το άλλο που μπορούμε να δούμε είναι ότι ήταν μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Τουλάχιστον μιλάει για τα αδέρφια μεταξύ τους. Αγαπούσε ο ένας τον άλλονε. Και αυτό, ξέρετε, αυτό το συναισθηματικό δέσιμο, αυτοί οι δεσμοί ανθρώπινοι δημιουργούν πιο έντονα το αίσθημα της ανάγκης όταν υπάρχει αποχωρισμός. Πόσοι από μας εντάξει, προσευχηθήκαμε για τους αδερφούς ε, στην ε, Κατά Κατακρίβει είναι 52 οι νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες. Προσευχηθήκαμε. Μέχρι εδώ μένουμε. Μέχρι εδώ μένουμε. Δεν τους ξέρουμε. Είναι μακρινό. Προσευχόμαστε και λέμε, θε παρηγόρησε, αλλά δείτε το πόσο βαθιά έχει μπει μες καρδιά μας. Εδώ είναι, στο μυαλό περισσότερο. Ακούμε γύρω μας και συνταρασόμαστε για τα εγκλήματα που γίνονται και έχουμε οργή, αλλά δεν έχουμε τον πόνο του χαμένου, του προσώπου. Η μητέρα της γυναίκας που έχασε και το παιδί και οι άλλες που θα βρεθούν, και οι άλλοι που θα βρεθούν, εύχομαι να μην βρεθούν πολύ μέσα σε αυτό το έγκλημα που έγινε τελευταία, παραμένει διανοητικό. μερικέ φορές μπορούμε να λυπηθούμε, ιδιαίτερα όταν είναι παιδιά, όχι γιατί αισθανόμαστε τον πόνο των μητέρων, αλλά για ταυτίζουμε τον εαυτό μας με τα δικά μας τα παιδιά. Εκείνη που μας αγγίζει λιγάκι ο χαμός ενός μικρού παιδιού. Και αν δείτε και στις εκφωνήσεις ή στα δελτία ειδήσεων, οι εκφωνητές που έχουν ηλικίε με παρόμοιες με εκείνα τα παιδιά που χάνονται, είναι πιο συνταρακτικές, γιατί έχουν μπει μέσα στο πνεύμα της ταύτισης με το δικό τους άνθρωπο. Είμαστε λυπημένοι όταν έχουμε όταν είναι δικοί μας οι άνθρωποι, είναι αποχωρισμός. Ο Θεός έβαλε αυτούς τους όρους και τις έννοιες για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε μεγαλύτερα πράγματα. Ο Κύριος, λοιπόν, έρχεται σε μια τέτοια οικογένεια και εδώ θα δούμε την ευρύτερη, την ευρύτερη αγάπη που έχει στους ανθρώπους. Έχουμε τη διαδοχική εκείνη συνάντηση με τον Κύριο με τις δύο αδερφές, Ξέρουμε ότι θα μπορούσε να κάνει μεγάλα πράγματα αν ήσουν εδώ. Δεν το έκανε, δεν ήσουν εδώ, αλλά εμπιστευόμαστε. Βέβαια, το εμπιστευόμαστε ότι ο Θεό μπορεί να σε ακούσει ήταν εδώ λιγάκι. Γιατί όταν έφτασε στο σημείο, ο κόμπο το κτένει, θα λέγαμε, όταν του λέει ο κύριο, βγάτε την πέτρα, εκεί φάνηκε ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη εικόνα. Μυρίζει, κυρία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν μπορεί να γίνει και πολλά πράγματα. Πιστεύουμε, εμένα, ότι μπορεί να κάνει πολλά αλλά μυρίζει κύριε, έχει ξεπεράσει τα όρια πιθανοτήτων. Και ο κύριος παρηγορεί εκεί, δεν κάνει μαθήματα άγρια, με πολύ αγάπη. Και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι προσεγγίζοντας το το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, ενώ ήξερε τι θα γίνει, τον βλέπουμε να συμμετέχει στον πόνο των ανθρώπων. Όταν είδε, λέει, τις αδερφές, του Ιουδαίους να κλαίνε, να λυπούνται για τον αποχωρισμό του Λαζάρου, ο Κύριος συνταράκτηκε. Συνεστηματικά ταυτίστηκε και είναι μια πολλαπλή ταύτιση θα λέγαμε. Από τη μία ταυτίστηκε γιατί συμμετείχε στον πόνο τους, αλλά είναι πιο ευρύτερη ταύτιση ταυτήθηκε σαν Θεός, σαν Θεός που είδε το δημιούργημά του τον άνθρωπο, εκεί στο πρόσωπο του Λάζαρου, στο πρόσωπο των δύο αδερφών, στο πρόσωπο των Ιουδαίων και είδε τον πόνο και τη θλίψη να έχει καταβάλει εκείνο το δημιούργημά του που είτε όχιε φτιάξει κάτω εικόνα του. Εκεί στον κήπο τη Εδέμ είχε φτιάξει τον Αδάμ, όχι για να κλαίει, όχι για να πενθεί, όχι για να πεθαίνει. Όχι ένα λυπάτι, όπω τον έβλεπε δίπλα, του, μπροστά και σαν δημιουργός του σύμπαντοσε είδε το δημιούργημά του. Αντί να χαίρεται και να απολαμβάνει τη δημιουργία να κλαίει και να επενθεί. Γιατί, γιατί είχε μπει αμαρτία μέσα, γιατί είχε μπει η κατάρα του θανάτου, γιατί είχε μπει εκείνη η κουβέντα που είπε ότι είσαι γη στον αδάμ. Και επειδή δεν υπάκουσε το λόγο μου, δεν είχε την υπομονή να διδαχθείς από μένα. Και πήγε σε άλλου δασκάλου, όπω το διάβολο που σου υποσχέθηκε γνώση μέσα από το δέντρο της που σου απαγόρεψαν να φας, έφερες την καταστροφή και το θάνατο. Και να ο καρπός, να το αποτέλεσμα μπροστά μου είναι. Ο Κύριος δάκρυσε και σαν δημιουργός του ανθρώπου και την ώρα. Αλλά έδωσε και την ελπίδα. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, τους είπε. Δεν είναι θέμα να παρακαλέσω, εγώ είμαι. Και όποιος πιστεύει σε μένα και να πεθάνει θα ζήσει. Δηλαδή ένα φοβερό μήνυμα. Τους το έδωσε να το καταλάβουνε, βήμα με βήμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτεί κανένας ότι ήταν φαινομενικά νεκρός ο Λάζαρος. Άφησε και τον χρόνο να περάσει ο κύριος κόπημα. Και τον ανάστησε μέσα από τις μυρωδιές. Δεν χρειάστηκε καν το ίδιο σώμα. Το ανασύνταξε. Είχε τον τρόπο να το φτιάξει είχε τη δύναμη, είχε την εξουσία και μάλιστα δεν ήτανε... φανταστείτε το Λάζαρο να βγαίνει δεμένος. Πολύ δύναμη. Είχε, είχε όλου τους μης σε λειτουργικότητα. Και απλώς είπε στους ανθρώπους λύστε τον για να μην νομίζετε ότι είναι φάντασμα εδώ πέρα. Και πήγαν κοντά. Και μετά σε αυτή την περικοπή, κοιτάξτε, δεν είναι ο Λάζαρος οπτασία. Ήταν παρόν και έτρωγε κιόλας. Σε γεύμα ήτανε, στο 10ο κεφάλαιο. Έτσι, ας έχουμε αυτή την εικόνα και δυστυχώς μπροστά σε ένα τέτοιο θαύμα υπήρχαν επιλογές. Κάποιοι πίστεψαν, λέει, και κάποιοι πήραν απόφαση. Δεν πρέπει να αφήσουμε έναν άνθρωπο να καταστρέψει το στάτους που έχουμε με τους Ρωμαίους. Πάμε στην επόμενη, στο επόμενο σκηνικό μας. Έχουμε την είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Έχουμε εκείνο το ωσανά, ευλογημένος ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Και πάλι εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το σκηνικό, το τι υπήρχε πίσω από το Σανα εκείνο. Ο εβραϊκός λαός συνήθως είχε λίγες κατακτητικές εμπειρίες. Συνήθως ήτανε όταν κατακτούσαν τη γη και αυτή την κάνανε με μέτριο τρόπο για να κατοικήσουνε. Συνήθως ήτανε κάτω από σκλαβιά άμα το προσέξετε με του Αιγύπτιους, μετά με τις Τιμορίες που επέτρεπε ο Θεός για την δολατρία τους, είχανε τους Πέρσες, τους Βαβυλώνιου, είχανε μετά τους Έλληνες, μετά τους Ρωμαίους. Οπότε είχανε την ευκαιρία, δείτε το σαν ευκαιρία, είχανε την ευκαιρία να κατανοήσουν πολύ καλύτερα από άλλους λαούς τι σημαίνει σκλαβιά τη αμαρτία. Και ο Θεός μέσα στα μαθήματα που τους έδινε, του έδινε την πνευματική έννοια της απελευθέρωσης Όλο εκεί ήταν εστιασμένο το σχέδιο του Θεού για το λαό αυτό, για να διδάξει την έννοια στην ανθρωπότητα της απελευθέρωσης από την αμαρτία. Αλλά ένα μεγάλο μέρος του λαού αυτού είχε παραμείνει στην απελευθέρωση τη γήινη. Γι' αυτό όταν το οσανά εκείνο έβγαινε στους δρόμους, ενισχυμένο θα λέγαμε από τα θαύματα, θέλανε να χρησιμοποιήσουν όλη εκείνη τη δυναμική του αρχομού του Μεσσία, για την απελευθέρωση, την ρωμαϊκή απελευθέρωση περισσότερα. Δηλαδή στην ουσία δεν διαφέραν και πολύ από εκείνο που έλεγαν οι, οι εξουσιαστές τους ας μην ταράξουμε τους Ρωμαίους, έχουμε κάποια προνόμια, μην τα χάσουμε. Οι άλλοι είχαν μια συμπερδεμένη άποψη για το βασιλιά τους, έτσι το οσανά δεν ήτανε Ταυτισμένο με την απελευθέρωση που ο Κύριος ήθελε να του δώσει. Ενώ τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα. Δεν μπήκα με άλογο μέσα στην πόλη. Δεν μπήκα σαν στρατιλάτης για να σας οδηγήσω σε απελευθέρωση γίνει, Μπήκα σαν υπηρέτης πάνω σε ένα γαϊδουράκι, το σύμβολο τη υπηρεσία του. Εκείνοι μπαίνουν και όλοι είναι ενθουσιασμένοι για την είσοδο του κυρίου στα Ιεροσόλυμα και εκείνο του μιλάει για το θάνατό του. Και ερχόμαστε στους Έλληνες, θέλετε έχει ενδιαφέρον, δεν λέει πολλά εδώ πέρα για τους Έλληνες, πρώτα απ' όλα προσεγγίσανε ελληνόφωνους, ε, τουλάχιστον τα το ονόματά τους ήτανε ελληνόφωνα των μαθητών, νιώθανε πιο κοντά εκεί πέρα και θέλουμε να δούμε τον Ιησού και ο Κύριος απαντάει τώρα δοξάστηκε λέει, τώρα ολοκληρώνεται αυτό που το σχέδιο θα λέγαμε αν το αποδώσουμε έτσι, δοξάζεται ο Θεό μέσα από αυτό που έγινε θεώρησε σημαδιακή και σημαντική την προσέγγιση των Ελλήνων που ήρθαν να τον δούνε. Ομάδα Ελλήνων, δεν έχει σημασία, αλλά ήρθαν με την ιδιότητα. Και ξέρετε, οι Έλληνες δεν ήταν άσχετοι με τις πνευματικές καταστάσεις. Και οι Έλληνες ήταν χορτασμένοι από νικηφόρου πολέμους. Πολύ διαφορετικό. Δεν αναζητούσαν ιδιαίτερα την απελευθέρωση και την εξουσία. Ξέρενε να την κερδίζουν είτε με τα όπλα, είτε με, την, με το μυαλό τους. Η Ρώμη κέρδισε την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα κέρδισε τη Ρώμη, λέει, με την σοφία της και τη φιλοσοφία της. Ήταν επηρεασμένος ο, τότε, ο κόσμος από την ελληνική φιλοσοφία και την κουλτούρα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι στον αρχαίο κόσμο υπήρχαν πολλά σημάδια και στους Έλληνες και σε άλλους λαούς που ο Θεό μαρτυρούσε τον ερχωμό του Χριστού. Έχουμε στον εβραϊκό ε, λαό την παλαιά διαθήκη που είναι γεμάτη προφητείες για το πώ θα έρθει ο κύριο. Ακόμα βλέπουμε τον Ισαΐα να μιλάει για τον ερχωμό του Μεσσία με τον τρόπο που τον είδανε. Εδώ ο Ιωάννη περιγράφει και λέει: Δεν καταλάβαμε τότε, σαν μαθητές ότι έπρεπε να μπει πάνω στο γαϊδουράκι ο Χριστό στα Ιεροσόλυμα. Ήταν πιο μεγάλη έννοια, λέει ο Ιωάννη. Αργότερα το συνειδητοποίησαν τι εννοούσε ο Ζαχαρίες, όταν έλεγε ότι θα μπει μέσα σε πουλαράκι του γαϊδουριού. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες, και έχω μαζέψει μερικές σε εισαγωγικά ενδιαφέρουσες προφητείες, βάζω εισαγωγικά στο προφητείες, της πυθίας στο μαντιό των Δελφών. Ξέρετε, το Μαντίο των Δελφών φημίζεται για το ήφιξ αφήξεις κλπ και και τέτοια πράγματα ότι λέγανε διφορούμενα πράγματα δεν είναι μόνο έτσι τα πράγματα δηλαδή αυτό που μπορούμε να δούμε μέσα από την πνευματική πάλι εισαγωγικά ζωή των αρχαίων είναι ότι δεν ήταν απλά μία απάτη γιατί μέσα στα στον χώρο και στον χρόνο αυτό που έχουμε διακρίνει δεν είναι ότι υπάρχει ο Θεός και μετά υπάρχει η απάτη, γενικά η απάτη η ανθρώπινη. Υπάρχει ένας πνευματικό αόρατος κόσμος. Υπάρχει ο Θεός με τους αγγέλους και ο, ο διάβολος με τους δαίμονες. Και οι δαίμονες δεν είναι αστεία υπόθεση, δηλαδή ο διάβολος κάνει, έχει εξουσίες. Όπως στην εποχή του Φαραώ, αν θυμάσαστε καλά, με τις πληγές, οι πρώτε πληγές που έκανε ο Μωυσής με τον Αρών, Τις επαναλάμβαναν και οι ιερεί της Αιγύπτου. Μπορούσαν να κάνουν σε κάποιο βαθμό και αυτοί κάποια υπερφυσικά πράγματα. Και η πυθία είχε περάσει εξετάσει στον αρχαίο κόσμο για για κάποιους χρησμούς οι οποίοι είχαν βγει. Και γενικά θεωρείται ένα πανεπιστήμιο υπερβατικής γνώσης την εποχή εκείνη. Δεν ήταν, οι χρησμοί δεν ήταν κάθε μέρα όποτε ήθελε. Ήτανε μια φορά το μήνα, μπορεί φορέ το χρόνο, κάτι τέτοιο. Ήταν περιορισμένοι χρησμοί, οπότε διαδίδονταν οι χρησμοί, είτε ήταν για κάποιον αυτοκράτορα που ήθελαν να κάνει μια εκστρατεία, είτε θέλει να, να μάθει τι θα γίνει με το λαό του και τέτοια πράγματα. Χωρί να δώσουμε το απόλυτο τη ορθότητα σε, σε χρησμού, έχει ενδιαφέρον ότι κάποιοι χρησμοί αναφέρονται στο Χριστό. Και είναι ενδιαφέρον να τους δούμε. Γι' αυτό οι Έλληνες είχαν προπαίδεια πάνω στο να αναζητήσουν κάποιον. Λοιπόν, ε, έχουμε τον, το Ρωμαίο ιστορικό, το Σουέτονιο, ο οποίος περιγράφει ότι όταν η Ρώμη και η Αίγυπτος την Αίγυπτο και τη Ρώμη κι δαιμονεύσει ένας, τότε θα φανεί η μέγιστη βασιλεία του Αγνού και Αθάνατου Βασιλέως, που θα κρατήσει τα σκύπτρα όλης της γης εις αιώνα των αιώνων». Μιλάει για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μετά θα έρθει κάποιος. Αυτό λιγάκι δεν φαίνεται πολύ ε, καθαρό, θα λέει, κάποιος. Λοιπόν, ε, μετά, ο Κικέρονας προβληματίστηκε, θέλησε να ρωτήσει στο Μαντίο, Ποιο ήταν αυτός ο, άρα, ο άνθρωπος αυτός και όταν ένα αστέρι παρόμοιο με το λαμπρό ήλιο φανεί στον ουρανό μέρα μεσημέρι και τότε λοιπόν θα έρθει κρυφά ο λόγος του υψίστου και θα φέρει σάρκα όμοια με τους θνητούς αλλά μαζί με αυτόν θα αυξηθεί το κράτο της Ρώμης των ένδοξων Λατίνων. Δείτε εδώ τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, δείτε το αστέρι που βγαίνει αλλά πιο κάτω έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε ότι πάλι με το Σουετώνιο έχει η πυθία των... Στους Δελφούς λέει, «Έπειτα από λίγα χρόνια θα έλθει κάποιος σε αυτή την πολυδιηρημένη με διάφορες φυλές και γλώσσες γη και χωρίς να φθαρεί παρθενία θα γεννηθεί άνθρωπος ο οποίος θα λυτρώσει τους ανθρώπους από τη φθορά που τους προξενούν τα αθεράπευτα πάθη. Και αυτόν όμως θα το φθονήσει ο άπιστος λαός και θα τον κρεμάσουν ψηλά σαν κακούργο και άξιο θανάτου». Φέτα είπε η πυθία δεκάδες χρόνια πριν τον Χριστό. Και κοιτάξτε τι λέει, ε, όταν ρωτήθηκε η πυθία από πού είναι αυτός ο, ο χρισμός; απάντησε, ένα ουρανός, ένας ουράνιος με αναγκάζει να δώσει αυτό το χρησμό, ο οποίος είναι φως με τρεις λάμψεις. Μετά έχουμε ένα χρησμό ο οποίος είναι καθοριστικός για το μέλλον του Μαντίου των Δελφών, γιατί μετά έπαψε να υφίσταται με το μεγαλείο του. Έχουμε τον αυτοκράτορα Αύγουστο, πήγε στους Δελφούς και ρώτησε το Μαντίο ποιος θα βασιλεύσει μετά από αυτόν. Και η πυθία είπε διότι σιγά το Μαντίον. Εισήχασα λέει το Μαντίον. Και η μετάφραση λέει, ένα παιδί ευρεόπουλο με διατάσει λέει στην πυθία αυτό που θα βασιλεύσει τον μακάριον θεών Να εγκαταλείψω, μου λέει, τούτο το δωμάτιο, το σπίτι, το χώρο και αμέσως να πάω να κατοικήσω στον Άδη, να εξαφανιστώ. Φύγε λοιπόν και εσύ από απ το βωμό μας αυτό χωρίς να βγάλεις τσιμουδιά. Ακούσατε τι είπε. Δηλαδή ο Θεός πρόσταξε το δαιμόνιο της πυθία, πρόσταξε και του είπε τελείωσε, έως εδώ ήτανε. Εκπληρώθηκε, τελείωσε ο ρόλος σου πλέον. Έχει μπει, έχει μπει ο Ιησούς Χριστός στην πραγματικότητα, εδώ είναι το, το σημείο της κρίσης, γιατί πάνω στο σταυρό δεν κρίθηκε μονάχα η αμαρτία του κόσμου, κρίθηκε και ο διάβολος και άλλαξε και θέση και ο Χριστός κατέβηκε στον άδει μέσα. Και από εκεί και πέρα θα δείτε ότι τα αμαντίο των αδελφών δεν είχε ζωή, άρχισε να φθήνει, δεν, δεν έβγαιναν χρησμοί λέει. δεν έβγαινα χρησμοί, δηλαδή από τότε με το που ήρθε ο Χριστός έπαψε το στάτους του δαιμονικού κόσμου να... Ε, επιρεάζει τους ανθρώπους. Οι Έλληνες είχαν έντονη την αίσθηση της αιωνιότητας. Ακόμα και στα Λευσίνια Μυστήρια μιλούσαν για, για, για Ανάσταση μέσα από τις ε, τελετές που κάνανε και τις μύσεις. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Αλλά όταν ήρθαν οι Έλληνες εκεί πέρα, ο Χριστός βλέπει τα στίγματα της αλήθειας που είχε στείλει στον Ελληνισμό να θερίζονται. Εκείνοι είδανε την Ανάσταση, ακούσαν για την Ανάσταση και είπανε: Wow, αυτό είναι. Δεν το είπανε με αμερικάνικο τρόπο, wow, τέλο πάντων. Το είπανε με το ελληνικό τρόπο. Αυτό είναι. Θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή ήρθαν να δούνε το μεγαλείο του δημιουργού του. Κάτι τρέχει εδώ πέρα πολύ σοβαρό. Δεν του ενδιαφέρεται. Άντε να φάμε του Ρωμαίους, να μην φάμε του Ρωμαίου, να, να μα σώσει, να μη σώσει. Εδώ πέρα είδανε κάτι πολύ πιο βαθύ. Αυτό που του είδε. Και θα βλέπαμε εδώ πέρα στην ερμηνεία ότι ο Χριστό, αν μπορούμε να βάλουμε τη λέξη, ενθουσιάστηκε. Εδώ είναι λέει, δοξάζεται ο Θεό. Γιατί ο Θεό δεν αφήσει το τον εαυτό του, λέει, μέσα στα έθνη. Μπορεί να μιλάει μέσα από τη δημιουργία, αλλά μιλάει και μέσα σε διάφορα σημεία. Θυμάστε η σοφία από την Ανατολή είχανε τον τρόπο τους να δούνε, να αντιμετωπίσουνε και τι ηρωνία, ε. τι ηρωνία, έρχονται στον Ηρώδη να το ανοίξουν τα μάτια οι μάγοι ότι είδαμε, είδαμε, είδαμε και εκείνος λέει πόπο θα μου πάρει το θρόνο. Ανασταίνεται ο Λάζαρος και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι δάσκαλοι του λαού λένε μην ταράξουμε τους Ρωμαίους και μας πάρουν τις εξουσίες που έχουμε, το στάτου που έχουμε καθιερώσει. Δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχει Θεός που μιλάει για αιωνιότητα. Εμείς είμαστε βολεμένοι με τα δικά μας πράγματα. Και σήμερα το κάνουμε αυτό. Έχουμε φτιάξει συστήματα και δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι από πίσω. Λατρεύουμε κτίρια και κλαίμε για κτίρια. Κλένουμε για καθεδρικούς ναούς, όποια και να είναι αυτή όπου και να είναι, γιατί δυστυχώς όλα τα δόγματα έχουνε... Κακά δείγματα καθεδρικών ναών που θα μπορούσαν να ξοδευτούν για να ταΐσουν ανθρώπους και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και στολίζουν μονάχα Μητροπόλη και Μεγαλουπόλη με την αλαζονία εκείνη. Γιατί οι άνθρωποι φτιάχνουν θρησκεία και όχι Θεό. Γιατί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το πλαίσιο. Οι Εβραίοι προσπαθούσαν να σώσουν το πλαίσιο τη θρησκεία του. Και ο τέλεγμα το διάβασε. Αλίμονο η Ιερουσαλήμ. Έκλαψε για αυτή. Δεν κατάλαβε την ημέρα τη επίσκεψή μου. Φτιάχτηκε για μένα και δεν με κατάλαβε. σου να υγιεινή η Ιερουσαλήμ, η νύφη μου. Έπρεπε να με υποδεχτείς, όχι με ένα τυπικό οσανά που δεν λέει τίποτα. Που λέει: Σώσαμε απλώς από το με απασχολεί. Αν θα πει το οσανά σήμερα στο Χριστό, γιατί είναι, Για να σε σώσει από τα οικονομικά σου, Για να σε σώσει από την καταπίεση που νιώθει από τον σύντροφο ή τη σύντροφό σου. Από ποιον θέλεις να θες, σωθείς, όταν ο Χριστός έρχεται να πει αιωνιότητα, ανάσταση, νέα ζωή, όταν σε έχει βάλει να αγαπήσεις και να αγαπηθείς για να δεις το πόσο κοστίζει ο ερχομός πίσω εκείνου που έχασες. Ας προβληματιστούμε αδελφοί σήμερα, τι σημαίνει για μας τόσο να. Ας μη χάσουμε το τρένο της ευκαιρίας, Ας μην επιτρέψουμε στον Κύριο να πει ήρθα την ημέρα της επίσκεψής μου σε σένα Γιώργο Μαρία Μιχάλη και δεν το κατάλαβες και παρέμεινε σε ένα ψυχρό Πάσχα τυπολατρίες και λανθασμένου τρόπου προσέγγιση προς εμένα. Ας προσευχηθούμε. Κύριε σε ευχαριστούμε για το λόγο Σε ευχαριστούμε, γιατί είσαι, Εσύ ήρθες, Κύριε, μέσα στην Πόλη, Σου και υπέμενες στο σταυρό και έδωσες τη διάσταση της αιωνιότητας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που είχες υπομονή και έχεις υπομονή μαζί μας. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας έδωσες την ευκαιρία να σε προσεγγίσουμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, γιατί Κύριε οι Αρχαίοι μας πρόγονοι κάνανε ένα βήμα προς Ε και σαν την παρουσία Σου. Δώσε, Κύριε, εμείς ασύγχρονοι Έλληνες να αγγίξουμε την ουσία της παρουσίας Σου εδώ στον πλανήτη μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, θέμα γιατί μας αγαπάς τόσο πολύ που έκλαψες για τα παθήματά μας, για τις αμαρτίες μας και εκδήλωσες την αγάπη Σου πάνω στο σταυρό για να επανέλθουμε, Κύριε, στη δική Σου οικογένεια χωρίς πόνο και δάκρυ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του σωτήρα μας προσευχόμαστε. Αμήν.